0: Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Herbayán.
1: Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que combina dos cosas que queremos, aunque la forma en que las combina no es tan linda realmente. Mm. Porque por un lado es el espacio y por otro lado los animales.
0: O sea, igual, aquí el José está haciendo grandes afirmaciones. Yo no ¿Sí? tengo nada... En, o sea, a mí me gustan los animales, pero efectivamente hay algunos animales en particular que de lejitos nomás.
1: Ah, no, yo lo, lo que me estaba refiriendo era que nos gusta el espacio, nos gustan los animales, pero en esta historia, en estas cosas que le vamos a contar, que va a ser animales en el espacio, animales en el espacio. Eh, van a haber algunas historias... Que no son tristes. bonitas, que son tristes, uh -huh. o sea, a eso me refería. A pesar sí, de verdad. que ambas cosas son bonitas, cuando las contamos no resultan cosas tan buenas.
0: Es verdad, pero los astronautas tienen que estar extremadamente agradecidos a muchos de estos animales, porque sí. gracias a ellos hubieron grandes avances y se permiten los viajes al espacio que conocemos hoy.
1: Claro, porque hoy damos por hecho... Que los animales, incluyéndonos, podemos funcionar bien en el espacio. Uh -huh. Pero en cierto momento de la historia no teníamos idea qué era lo que podía pasar. Qué era lo que podía pasar con el cuerpo humano, con el cuerpo de un animal, yendo al espacio o yendo a una altura muy alta, siquiera.
0: Claro. Y también estaba eh, la aceleración de la gravedad, la radiación, uh -huh. la temperatura dentro de una cápsula. Un montón de cosas que los animales no... Ayudaron a, a ir acotando.
1: Sí. Y no sé si tuviste esta historia también antes del espacio, Elis. Que había una historia que se mencionaba antes de ir al espacio, pero también con animales.
0: Ah, no, yo no vi eso. ¿No? No, a ver, cuenta.
1: Finalmente esta historia sobre el espacio se trata de usar animales para hacer pruebas. Se uh -huh. trata más o menos de eso. Para ver qué es lo que le podría pasar al cuerpo humano. Pero no es la única vez en la que se hacen pruebas con animales. En cuanto a viajes, uh -huh. se han hecho pruebas con algunos animales usando paracaídas. Para que vean, esto no es una historia muy bonita. En Estados Unidos, por lo menos, hay algunos estudios de castores que lanzaban en paracaídas. Y esto lo hacían en lugares donde las comunidades no, no les caían muy bien los castores.
0: Pero no entiendo cuál era el objetivo. ¿No es lo mismo que tirar un objeto inanimado en paracaídas? Sí, como el efecto entiendo. no es el mismo.
1: No sé. No sé cuál era el, el sentido de esto. Ya.
0: Sí, no me gustó tu historia.
1: Como ya, pues que se lo voy a... No entiendo. <ríe> lo, sa lo sacamos. <ríe> <ríe> lo sacamos.
0: No, no la sacamos, pero como que no entiendo los pobres castores. Sí. Que no entiendo.
1: Sí, tampoco entiendo, realmente. Pero aquí una historia que, bueno, uno también puede decir que no tiene sentido eh, de esa misma manera. Tiene que ver con el primer viaje en globo. Uh -huh. Porque dos hermanos. hay. Dos hermanos franceses, Joseph Michel Montgolfier y su hermano Jacques Etienne, uh -huh. en 1783 crearon un globo. Y habían hecho una prueba donde había mostrado que el globo volaba, pero luego tenían que mostrar una prueba de que llevase alguna carga. Uh
2: -huh.
1: Y esa prueba se realizó en el Palacio de Versailles junto al rey Luis XVI. Yeah. el mismo que, que les habíamos contado la historia de Sophie Germ Germain, sí. el de la Revolución. Y en esta prueba, en el globo pusieron... Un gallo, un pato y una oveja.
0: En vez de poner un saco de papa.
1: Sí, en vez de poner un saco de papa. Aunque el rey lo que quería poner era eh, dos criminales en el globo. <ríe> Ay, Dios mío. Sí, para que, no sé. A afortunadamente los recuperaron, sanos y salvos, a los tres animales.
0: A lo mejor esa era la premisa, que su invento era tan seguro que podías poner seres vivos arriba. Claro. Pero igual. A lo que voy es que si sí, la pregunta realmente es puedes llevar carga, pon carga, no ponga seres vivos.
1: Mm, pon una carga, sí. Pero es que aquí la pregunta era si es que los seres vivos que no volaban podían estar a mucha altura y no tener un efecto secundario de estar muy alto.
0: Ay, por eso tenía un pato y una oveja, uno que volaba y uno que no. O
1: sea, el gallo y la oveja. Claro. Eso, gallo y oveja. Y el pato, el pato que volaba, sí.
0: Bueno, también hay que pensar que son razonamientos de otra época y con otro conocimiento. También eso ayuda a veces a entender las conclusiones a las que llegaban. Lo de los claro. castores no lo tengo claro, pero
1: tampoco. Sí, este puede tener un poco más sentido de que podrían pensar que el pato podría haber estado acondicionado a algunas condiciones a atmosféricas
0: altas o lo que fuera. Que uno fuera.
1: no conoce, sí. Ya. Claro. Pero ahora sí vamos.
0: Al espacio al, Lo que nos
1: compete hoy día, al espacio Exterior Sí, al espacio exterior Y así para empezar, ¿dónde empieza el espacio exterior? ¿Dónde comienza?
0: El espacio exterior comienza más o menos a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra Aprox. Yeah. Aprox. hay ahí no. algunas definiciones Pero como 100 kilómetros
1: Sí, ¿y quiénes fueron los primeros en llegar al espacio?
0: Los o las
1: Las <risa> <risa> Las, perdón las primeras en llegar al espacio
0: Las primeras fueron Las moscas de la fruta
1: Moscas
0: Moscas, claro, yo también primero Pensé, moscas, ¿por qué moscas? Pero Las moscas son pequeñitas Entonces Es, es más fácil construir Un, como un receptáculo Donde llevarlas Y de todas formas no viajaban Solitas, viajaban con semillas de maíz Ah, había una conexión con la agricultura, de alguna manera. Y todo esto fue el 20 de febrero de 1947.
1: ¿Y esto qué país lo lanzó?
0: Esto fue Estados Unidos. Uh -huh. Habían, después de la Segunda Guerra, habían eh, retirado algunos misiles de Alemania.
2: Mm.
0: Y habían unos, unos misiles que se llamaban B-2. Y entonces estaban experimentando con ellos. Entonces lo que hicieron fue adaptar uno de esos misiles B-2 y ponerle una cápsula con estas moscas y las semillas de maíz arriba. Y hay que entender que en aquella época no teníamos mucha idea de cómo podría afectar ni la radiación, ni la aceleración, ni nada, a algún tipo de ser vivo. Entonces, era muy importante poder hacer esta prueba. Y básicamente era ir y volver. Acá no estamos ni mm. siquiera hablando ni de orbitar la Tierra ni nada. Era como subir... Y bajar. Y bajar. <ríe> y ver qué pasaba. Esa claro. era como la idea. Y el misil fue lanzado desde Nuevo México, desde un sitio que se llama White Sands Missile Range. Y se demoró el misil 3 minutos y 10 segundos en llegar a una altura como de 108 kilómetros, que es un poquito más que el límite del mm, espacio exterior. Así que logró subir lo suficiente. No mucho más... Uh -huh. Y después bajaba con un paracaídas de vuelta a la Así Tierra. Así que
1: recuperaron las mosquitas.
0: Recuperaron las mosquitas.
1: Sí. Aquí una cosa que me llamaba la atención, por lo menos leyendo de otro estudio de moscas, eh, es que se menciona el parecido genético o de algunos genes entre las moscas y los humanos. Sí. Sobre todo el sistema inmune. Y también por ahí va eh, parte de la justificación de la utilidad de enviar moscas que eso no lo había esperado realmente lo de la similitud
0: claro, hay que pensar que estaban intentando hacer estudios sobre la radiación eh, en el espacio exterior y entonces el estudio tenía que ver realmente con la genética de los animales que mandaran, entonces las moscas eran lo más cercano, pequeño y que el estudio fuera lo suficientemente cercano que se podía mandar en aquel momento
1: claro, porque después hacen un cambio un cambio de animales en Estados Unidos. Y comienzan a enviar primates.
0: Claro, y se pegaron un salto más o menos igual. <ríe> sí. Como en tamaño y todo, hay que entender también que la dificultad de poner moscas en un recipiente no es lo mismo que mandar primates al espacio. La dificultad es diferente.
1: Sí, es muy diferente. Y de hecho, por lo mismo, las primeras misiones en las cuales lanzaron primates que varios de estos en un principio eran una especie llamada macaco resus, uh -huh. salieron bastante mal. El primer primate que envió a Estados Unidos fue Albert, un macaco rhesus que lo lanzaron en 1948 en uno de estos cohetes. Uh -huh. No alcanzó el espacio exterior y lamentablemente murió de sofocación. Uh -huh. Posiblemente se sofocó incluso antes de que dejara el suelo el cohete.
0: Quizá hay que dar un poquito de contexto de cómo colocaban a estos primates en los cohetes eh, mm -hmm. yo los invito a que busquen información sobre esto en los cohetes los animales no podían moverse entonces en el fondo tenían una especie como de trajes pero rígidos donde sí. tenían como la cabeza como afuera digamos que podían respirar pero el resto del cuerpo estaba inmóvil inmóvil entonces si pasaba algo no podían moverse ni intentar salvarse de ninguna forma, ni siquiera alejarse de una fuente de calor, por ejemplo.
1: Claro, no podían hacer nada. Uh
2: -huh.
1: Y ese fue el primer intento que salió mal. El segundo, Albert II, también sí salió llegó al mal. espacio exterior, pero también salió mal porque no funcionó el paracaídas.
0: Eso fue al año siguiente, en 1949. Sí. Albert II logró llegar al espacio, pero falleció.
1: Luego Albert III, aquí el problema fue que el cohete explotó, Uh -huh. Albert 4, de nuevo un problema con el paracaídas. Y en Albert 5, aunque aquí leyendo bien, en Albert 5 en realidad había un ratón, no era un, un primate. Uh -huh. Pero volvieron a tener este problema del paracaídas. Así que tenemos aquí cinco misiones seguidas donde los animales sufrieron.
0: Y fallecieron, claro.
1: Y fallecieron, sí.
0: Pensemos también que en el principio de la exploración espacial... Hubieron muchos accidentes también con personas. Que los cohetes fallaran no era algo tan poco común al principio. Uh -huh. Esto es la década de los 40. Entonces, la década sí. de los 40 tenemos las moscas de la fruta y luego tenemos algunos macacos y un ratón.
1: Pero también, como esto se trataba de poder testear la ingravidez, también habían unos experimentos que nos salían al espacio. Uh -huh. No sé si, si viste este... Cohete del vómito, por ahí.
0: No. <risa> no. <risa> no. no. No vi ningún vómito.
1: ¿En serio? Ah, no, perdón. Cometa del vómito. Que así lo apodan. Este es un avión que lo que hace es subir y cuando llega a cierta altura se deja caer. Entonces tú cuando estás adentro del avión, como todo va cayendo, da la sensación de, de ingravidez, de que no hay gravedad.
0: Como ahora también tenemos aviones así para hacer experimentos. Sí.
1: De hecho, la NASA también tiene un avión así y también le apodan el cometa del vómito por, por la desorientación, el mareo, las náuseas, así que ya se imaginan qué es lo que pasa dentro del avión. Y dentro de este avión hicieron experimentos con palomas y con gatos. Los gatos, por lo menos, dentro de lo que explican los estudios que hicieron con gatos, lo que querían ver era cómo uno podía reorientarse en el espacio. Porque los gatos cuando caen se pueden reorientar y caer sobre sus patas. Entonces parte del experimento era ver si podían hacer lo mismo
2: uh -huh. cuando había falta
1: de gravedad, si es que podían reorientarse y cuando tocaran el suelo, tocar con las cuatro patas al mismo tiempo. Y de hecho incluso hicieron hasta modelos de gatos simulados para poder girar en el espacio. Y después enseñarle eso a los astronautas. Pero si se lo preguntan, los gatos no podían y hay algunos de esos videos en YouTube.
0: Yo estaba pensando como, ¿por qué podrían? Si estás totalmente desorientado...
1: sí. Claro, no sabes dónde está el suelo. No sabes qué es arriba y qué es abajo.
0: Uh -huh.
1: Y esto fue el 49. Esto sería lo último. Una de las últimas cosas.
0: Y ahí empezamos con la década de los 50. Y los perros de la Unión Soviética.
1: Los perros. Sí, claro. Estados Unidos tenía primates. La Unión Soviética tenía perros.
0: Y una cosa curiosa es que los científicos soviéticos pensaban que tenían que elegir perros de la calle. Porque eran más resilientes y iban a aguantar mejor lo que les echaran, pobrecitos. No tenían uh -huh. suficiente con ser perros de la calle. Entonces recogían perros y les hacían pruebas y veían cuáles creían que iban a aguantar más. Básicamente era eso. Pero no era solo aguantar, no solo como de hacerles cosas terribles, sino también ver cuáles eran los más calmados. Porque efectivamente, para estar sin moverse, necesitaban ser perros más tranquilos. Entonces sí. ahí van Iban probando y lo que también encontré terrible es que los iban metiendo en jaulas cada vez más chicas y mm, veían cómo reaccionaban. Sí. Y entonces los que reaccionaban muy mal iban siendo como eliminados del experimento y seguían con los que iban siendo más tranquilos y aguantaban más tiempo en esas jaulas chiquititas, chiquititas. Como para intentar imitar un poco lo que les iba a pasar cuando, cuando los pusieran en los cohetes.
1: Sí, eso lo encontré terrible porque dentro de las cosas que iban, o sea, dentro de, de lo que encontré, algunas, algunos comentarios, es que los dejaban por mucho tiempo uh -huh. en, en estas jaulas o contenedores pequeñitos. No era solamente por un ratito.
0: No, eran, que eran días. Prolongados, sí. Y sin agua y sin comida. Eh, de verdad, eran condiciones súper duras.
1: Sí, terrible. Ya dentro de los primeros perros que fueron al espacio, porque hubieron varios, muchos perros. Muchos, muchos. La primera misión exitosa de la Unión Soviética fue con los perros Sigan y Desik, porque alcanzaron una altura de 110 kilómetros, así que llegaron al espacio exterior. Y fueron recuperados. O sea, lograron traer a los perros de vuelta. Vivos. Vivos, sí. Sigan lo adoptó un físico y Desik continuó para el siguiente vuelo. Pero el siguiente vuelo eh, no fue tan afortunado. Exitoso. No. Ahí lo acompañó una perrita llamada Lisa, pero ahí el paracaídas falló. Mm. Y así hubieron varios, varios intentos de enviar perros. Varios de ellos exitosos. Algunos de ellos no, pero la mayoría de ellos fueron exitosos. Aquí contando son más de 10 perros. Eh, pero hay algunas historias de algunos que se escapaban días antes del, del lanzamiento.
0: Ay, qué inteligentes.
1: Sí. Eh, de hecho, hubo uno que se escapó y lo reemplazaron con un quiltro de la calle. Uh -huh. Que lo apodaron Siv, que en ruso significa, es un acrónimo, que significa sustituto de un perro perdido llamado Bobik. Que era el perro que se había escapado, Bobik.
0: <risa> o en vez de ponerle Bobik 2, le pusieron sustituto de Bobik.
1: Claro. <risa> sustituto de Bobik. Eh, pero así, y aquí habían varios perros con A cada uno le ponían nombre
0: Bueno, y así de la calle Fue también elegida la perrita Laika Que es la que todos conocemos Porque Laika Fue el primer animal En Hacer un viaje orbital alrededor De la Tierra
1: Claro, ya no era subir y bajar
0: Claro, era la primera vez que un animal Orbitaba, entonces ya era Como el siguiente paso dentro de La dificultad y fue en una nave Sputnik 2 y esto sucedió el 3 de noviembre de 1957. Ese fue el, el lanzamiento de, de la nave. Ahora, Laika fue, tenía todos estos compañeros y en este proceso que estábamos contando fue avanzando porque según el líder de la misión de Laika uh -huh. era tranquila y encantadora. Yo no sé si... Si hubiese encontrado como una perra tranquila y encantadora, la hubiese elegido hubiese como enviado para... El espacio. Sí, no sé, pero bueno. Sí. Eso fue lo que dijo Vladimir Yatsovsky, que era el, el líder de la misión de Laika. Y, y claro, como decíamos, tuvo que aguantar varias semanas encerrada en jaulas pequeñas. Los otros dos perros que estaban en aquella época eran Albina y Muska, que estaban con ella en este, en este procedimiento, pero finalmente Laika fue la seleccionada porque era la más tranquila de los tres y mm, tenía un generador de oxígeno a bordo de la nave y habían diseñado varios aparatos para su supervivencia porque por supuesto era una prueba para futuras misiones tripuladas por uh -huh. humanos entonces necesitaban que aguantara el calor también tenía un ventilador que se activaba cuando hacía mucho calor y tenía suficiente agua y comida para sobrevivir durante siete días. Eso era como lo que esperaban.
1: Claro, no era tampoco que fuese a volver. Era que sobreviviera arriba. Porque sí. era, una, era una misión de ida solamente.
0: Y dicen dicen que de hecho eh, la idea era que muriera no accidentalmente o por o porque le quedara poca comida, sino que la comida tenía como algún tipo de de remedio que en el fondo la iba a sacrificar y se iba a dormir. Esa era como... O sea, hoy en día dicen que eso era lo que pasaba. Y si uno lo piensa, tiene como, su, tiene como bastante sentido, porque ¿por qué querrías mantenerla viva durante siete días y que luego se muriera de hambre? Como que no creo que hayan querido como ser más crueles de lo, de lo necesario, aunque no sé si existe esa definición más cruel de lo necesario. Pero... Mm.
1: Ya, pero finalmente no fue eso lo que pasó. No, no fue así como falleció.
0: Lamentablemente las cosas no salieron como ellos esperaban.
1: No, porque la aislación térmica del, de la nave se perdió o dejó de funcionar bien y la cámara se comenzó a calentar muy rápido. De hecho, luego de cuatro órbitas, la cabina ya tenía más de 40 grados Celsius. Uh -huh. Y también se sabe que... en unas horas después de estar en el espacio, su ritmo cardíaco iba tres veces más rápido de lo que debería ir. Mm. Así que estaba muy estresada, muy asustada, tenía mucho calor y ya para el tercer día de la misión no había señales de vida de Laika. Ninguna señal. Cuando se suponía que iba a sobrevivir por siete. Y esto se vino a saber mucho tiempo después porque durante la misión eh, se comunicaba que Laika estaba bien cuando en realidad ya había fallecido. Mm -hmm. Y estas fueron cosas que vinieron a decir la gente que estaba en esa misión en los 90. Se transparentaron y dijeron que no, en realidad había muerto antes.
0: Recordemos que todo esto pasó en la Guerra Fría. Entonces la información no es como que hubiese fluido como mucho en la época.
1: Sí. De hecho, esta misión esta misión, la idea era que fuese enviada justo el día del aniversario de la Revolución Bolchevique. En octubre se había lanzado el Sputnik. En octubre de 1957, el Sputnik 1, el primer satélite artificial, y el líder, en ese, en ese entonces de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, les dijo a los científicos, ya, necesito que envíen de nuevo otro satélite, pero con algo vivo, en cuatro semanas más. Entonces, así a la rápida, hicieron el Sputnik 2, con un módulo donde pudieran poner un animal, que en este caso fue Laika, y claro, en esas condiciones de tiempo... Tampoco se les iba a ocurrir una manera de poder traerla de vuelta. Pero todo esto al final era una, una especie de muestra de poder de conquistar el espacio. De hecho aquí hay una, una cita que encuentro fuerte que es sobre el hijo del líder de la Unión Soviética que se llama Sergei. Que él cuenta que cuando chico, cuando era niño, le preguntó a su papá sobre Laika y le dijo que él estaba preocupado por la perrita. Pero que su papá le dijo que el destino de Laika... Era poco importante en comparación con la idea de conquistar el espacio. Mm. Así que tampoco estaba muy interesado en lo que le pasara a Laika. No. Era todo algo político, finalmente.
0: Sí, po. la Guerra Fría. Mm. Eso era todo. Bueno, finalmente los restos de Laika fueron quemados por la atmósfera, digamos. El 14 de abril de 1958, cuando finalmente el Sputnik 2 volvió a la atmósfera terrestre y del roce de la atmósfera... Uh -huh. Se incendió Y la, el Sputnik 2 alcanzó a dar como Más de 2.500 órbitas alrededor de la Tierra Antes de que esto sucediera O sea, se mantuvo en órbita Como medio año Y esa es como la triste historia de Laika Que yo creo que todos uh -huh. la conocemos como Como desde el punto Desde el lado positivo Digamos como el primer animal que orbitó la Tierra Pero efectivamente es una historia como súper triste
1: Sí, sí, es muy triste Y... Leyendo parte de esta historia, aquí uno se encuentra de que habían organizaciones eh, protestando en contra de esto, antes del lanzamiento. Uh -huh. Porque sabían que iba a ser una misión de, de ida sin retorno.
0: Claro, era como, derechamente, un sacrificio. Sí. Bueno, y después de esto, ¿volvemos a los primates, o no?
1: ¿Con Estados Unidos, te
0: refieres? Sí.
1: bueno Antes de, de primates, entre medio, Estados Unidos también probó con roedores, por lo menos uh -huh. unas tres veces lanzar roedores. Fueron tres misiones pero ninguna de las tres salió bien para los roedores. Estas fueron en 1958 y 1959. Uh -huh. Tres misiones lanzando roedores. Y en el 58 Estados Unidos lanza a Gordo, un Sa Saimiri. Se llama Gordo. <ríe> Igual es gracioso porque es un mono ardilla. Los mono ardillas son chiquititos. No sé, no, no sé por qué le decían Gordo. Pero aquí de nuevo la, la historia anterior. Fue un simio que sobrevivió el vuelo. Soportó 10G de aceleración. Eso significa que es como sentir 10 veces tu peso. Sentir 10G. Estuvo 8 minutos sin peso. Después, en la reentrada del cohete, soportó 40G. Uh -huh. 40 veces su peso en algún momento. Ese es el máximo. Y por las señales que recibían de gordo, él pudo sobrevivir eso. Pudo soportar eso. Todo ese viaje. Lamentablemente, nuevamente... Pasa que el paracaídas no funciona y no pudieron recuperar a Gorto. Mm.
0: Bueno, y después de eso, el 28 de mayo de 1959, viajaron al espacio un macaco Resus que, llamado Abel y un mono ardilla llamado Baker. Abel y Baker. Y sí. fueron los primeros en regresar con éxito a la Tierra.
1: Al fin.
0: Por fin. Después del vuelo pudieron volver era algo ya muy esperado sí y tengo entendido que aguantaron como 32G
1: más de 30, sí aguantaron más de 30G, es G. mucho sí, es demasiado yo me imagino que por lo flexibles que son estos estos monos y también me imagino que no fue durante todo el viaje que soportaron los 30G no, G. me imagino Desde que fue
0: en algún momento particular, ¿te imaginas todo el vuelo 32G?
1: <risa> mm, sí, horrible Pero aún así es mucho Es mucho Además que llegaron muy alto En los vuelos anteriores Los animales solían llegar como a 100 kilómetros Abel y Baker llegaron a 580 kilómetros más o menos
0: Muchísimo un poco más. más
1: allá de donde está la estación espacial uh -huh. Es bien alto Pero igual pasa algo malo con esta historia Cuando vuelven
0: Porque siempre tiene que haber una parte mala en estas historias
1: Sí bueno, porque les contamos que durante estos vuelos lo que van haciendo es ir registrando señales en sus cerebros. Y para esto tenían que ponerles electrodos. Uh -huh. En este tiempo no existía la tecnología de poder poner un electrodo encima de la cabeza, encima del cráneo. Uh -huh. Tenían que insertarlos dentro uh -huh. de la cabeza. Y cuando volvieron, cuando trataron de sacar los electrodos de Miss Able, cuando le inyectaron la anestesia, ahí tuvo una reacción alérgica y ahí falleció producto de una infección, de hecho aquí, no sé si lo descubrieron aquí, pero eventualmente se descubre que los viajes al espacio de la ingravidez afectan el sistema inmune en este caso no creo que haya sido porque el viaje era cortito
0: igual parece que ese tipo de experimentación con electrodos y todo como que genera comúnmente infecciones y cosas mm. de ese estilo, así que probablemente tenía más que ver con eso que con la ingravidez
1: sí, sí eh, y por otro lado, Miss Baker, que no sé si viste esto, Elis, eh, se convirtió en una celebridad luego de volver. ¿Se hizo famosa? Se hizo famosa, porque al fin había un animal que había vuelto con vida, entonces se hizo famosa, ¿Y la llevaban ganó? a programas de televisión. No puedo decir si ganó algo, porque lo único que hizo fue hacerse visible. No sé si un animal en realidad quiere hacerse visible, yo creo que un animal quiere vivir tranquilo nomás.
0: Claro, podría haber ganado vivir tranquila y que la dejaran en paz.
1: Pero eventualmente se va a un lugar que se llama el Space and Rocket Center, que uh -huh. es donde termina viviendo. Y ahí la va a visitar gente de todo el mundo, en especial niños de uh -huh. colegios. Y me encontré por internet, por ejemplo, con cartas que le escribían los niños, de que la encontraba muy linda. <risa> Aquí había una niña que se llama Cala Peebles, en su carta dice, dice, cuando te vi casi me vuelvo loca, eres muy bonita y no podía parar de verte. Eso le escribió en la carta oh. a
2: Miss
1: Baker. Fue tanto lo mediática que se volvió, que hubo un momento en el que pusieron una invitación a un matrimonio de Miss Baker con otro simio, en el Space and Rocket Center. Le hicieron una boda. No sé si Como esto
0: me parecía más tierno lo de las cartas. Lo de la sí. boda no lo entiendo mucho. Sí.
1: Tampoco, pero para que veas. Y le pusieron... le pusieron hasta un vestido. Lo bueno de la historia, eso sí, fue que Miss Baker lo rompió.
2: Ah, o sea, bien. Bueno,
1: la historia. Sí. Pero ella pudo vivir después más o menos tranquila No sé si la exposición era muy, era muy, muy buena para un animal realmente.
0: Bueno, igual también otra época, ¿no? Estamos hablando uh -huh. del año 59. Eh, creo que hoy en día tenemos una visión un poco diferente de los animales que viven como en exposición, como en zoológicos y cosas así. En aquella época había otra per percepción de eso o oh, al menos esa sensación me da a mí creo que uh -huh, sí. hoy pensamos más como en animales que se han recogido y que están rehabilitándose y cosas de ese estilo, no tanto bueno, supongo que hay de todo pero esa sensación me da que en los años 59 uh -huh. de haber pensado que era genial que estuviese ahí en exposición permanente claro al menos ella sobrevivió aunque Abel no, no lo logró pero por lo menos Baker sobrevivió y por lo menos no participó en más experimentos eso creo que es algo bueno.
1: Sí, eso es bueno.
0: Y José, ¿mandaron los estadounidenses más primates al espacio?
1: Lo que enviarían después, el 59, serían mm. ranas y ratones. Mm. Trataron de enviar ranas y ratones. Pero aquí de nuevo volvieron a tener mala suerte.
0: ¿Y alguna idea de por qué ranas en particular?
1: Mm, no lo tengo claro realmente en. Yo sé que hubo unos experimentos en, en los cuales querían ver cómo saltaban las ranas, pero en este caso particular, no lo sé. Mm -hmm. Con los anfibios, por lo menos. Los anfibios son un buen experimento, porque puedes ver cómo crecen. Desde que son renacuajos, y cómo se van formando, cómo se van desarrollando. Aunque aquí no tengo claro si esas ranas estaban desarrollándose o eran ranas grandes. Claro. Y también ese mismo año, el 59 la Unión Soviética envió a dos perros junto a un conejo, el primer conejo, que fue al espacio.
0: Igual, ¿sabes qué? Me da como risa porque cuando empecé a leer sobre esto sentí que era un poco azaroso como los animales
1: que
2: utilizan.
1: Sí, sí, un poco raro, que van cambiando entre medio. Y de hecho en el 60, aquí ya pasamos a la siguiente década, en el 60 la Unión Soviética manda a dos perros, dos perritas, porque lo... De hecho, mandan perritas, los uh -huh. soviéticos. Y aquí mandan a Belka y Estrelka, junto a un conejo, 42 ratones, dos ratas, moscas, plantas y hongos.
0: Eh, pero ese cohete ya era harto más grande.
1: Sí, sí, porque ahora ya es un contenedor bien grandecito, donde van harto de animales. Como un arca Como de nueve. El arca, eso de... te iba a
0: decir, el arca de Noé <ríe> <Sí. ríe>
1: en el espacio. Y los recuperaron a todos con vida, a todos estos animales. Ajá. Uh -huh. Y la parte de la historia interesante aquí es que Strelka tuvo cachorros. Mm. Y dentro de estos cachorros hay una que se llama Puchinka, que Nikita Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, se lo dio como regalo a Caroline Kennedy. Y luego Puchinka también tuvo perritos. Así que hay una descendencia de perritos...
0: Espaciales.
1: Espaciales. <risa> sí.
0: Es como una, un asentamiento soviético en Estados Unidos. Perruno.
1: <risa> lo es. Unos espías. Unos espías perrunos. Claro. Ahí yo me imagino también que... No sé. No sé cuál habrá sido el sentido del regalo. Si lo habrán recibido bien. Pero, pero cuidaron muy bien a, a Puchinka. Y ese mismo año también hubo otro lanzamiento de Rusia. Con perritos y varios animales. Pero aquí tuvieron un problema con el cohete cuando estaba entrando... Comenzó a salirse de control Y lo destruyeron De manera intencional
2: Claro,
0: mm. hay que pensar que si se te sale de control Puedes generar un accidente gigantesco
2: uh
1: -huh. que
0: Tienes que hacer algo al respecto mm. Qué pena
1: sí. Y con esta pena <ríe> No sé si, si Habrá <ríe> sido la mejor idea realmente <ríe> Pero con esta pena Nos vamos a una pausa ¿Para después continuar?
0: Sí, vamos a una pausa Y volvemos ¿Sabías que Argentina intentó enviar tres animales al espacio en 1967 y 1969? Se trataron de un monocaí llamado Juan, de un ratón llamado Belisario y de una rata llamada Dalila. Lamentablemente, ninguno de ellos logró superar la barrera de los 100 kilómetros, por lo que no llegaron al espacio exterior.
1: Y ya volvemos con más animales en el espacio. ¿Qué historia nos vas a contar, Elise?
0: Voy a contar la historia de un chimpancé llamado Ham. Y um, Ham formaba parte de el programa del programa espacial Mercury, que estaba liderado por Estados Unidos. Uh -huh. Y el 31 de enero de 1961 se convirtió en el primer chimpancé en ser lanzado al espacio en una cápsula Mercury. Una de las cosas más importantes de esta misión era saber si en las condiciones del espacio se podían realizar tareas simples, porque efectivamente cuando hubiesen astronautas en el espacio tenían que ser capaces de controlar ciertas cosas uh -huh. y eso era lo que se quería intentar hacer con HAM. Esta misión fue súper importante porque fue la misión que finalmente demostró que podíamos mandar seres humanos al espacio y que iban a ser capaces de realizar actividades mientras estuvieran ahí, que van a estar totalmente conscientes. Ya sabíamos que la radiación los iba a afectar mínimamente, ya habíamos logrado cosas de las barreras de temperatura en los cohetes, ya habían uh -huh. los sistemas de oxígeno funcionaban, habíamos logrado muchas cosas y faltaba esta cosa como de la... Reacción, digamos, mental de poder actuar.
1: <risa> claro, claro fue Ham quien fue entrenado para poder mover palancas. Uh -huh. El problema, eso sí, fue la manera de, de entrenarlo. Cuando movía las palancas en tierra, le daban recompensas en alimento. Pero cuando fallaba, le daban chocs eléctricos.
2: Uh -huh.
1: O también, una de las cosas que contaban, que por lo menos alguien que tuvo ahí acceso, y que pudo ver cómo se entrenaba Ham, también decía que cuando en los test no respondía bien, en las pruebas no respondía bien, también lo inmovilizaban, poniéndole cosas en el cuello, en el torso. Entonces la parte del entrenamiento no fue muy bonita, Por lo general ninguna de estas partes de entrenamiento es bonita. No. Y también está este problema de que los separan de sus familias a muy temprana edad. Uh -huh. Cuando están chiquititos, los separan y los exponen a este entrenamiento duro para luego lanzarlos al espacio.
0: Bueno, al menos Ham pudo volver. Ham sí. retornó a la Tierra con éxito y vivió durante 25 años. Falleció en 1983 y fue enterrado en el Museo de Historia Espacial de Alamogordo, Nuevo México. Y los huesos, porque no podían dejarlo ¿Qué? tranquilo, y sus huesos fueron llevados al Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington, D.C.,
1: Ah, ya. Yeah. Me imagino que los deben haber analizado. Me imagino, no sé.
0: Yo supongo que sí. Al final, el, est estos animales en realidad son un experimento en vida. O sea, son un experimento mm. siempre. Así que, bueno, ahí cuando cuando falleció enterraron como sus restos, pero los huesos no. Y los huesos fueron llevados a, a la ciudad de Washington. Bueno, y algo muy importante es que efectivamente Ham viaja en 1961... Y en 1961 se lanzó el primer astronauta soviético al espacio. Yuri mm. Gagarin es lanzado el 12, es lanzado. <risa> o sea, Yuri Gagarin dentro de un cohete es lanzado.
1: Igual es lanzado, sí.
0: <risa> el 12 de abril de 1961. Y también fue el lanzamiento del primer astronauta estadounidense... Alan Shepard, el 5 de mayo de 1961.
1: Sí, así hablando de, de todo esto, de animales y de Ham, que podía manejar palancas mientras uh -huh. estaba volando. Claro, los primeros humanos que se lanzaron al espacio también iban de esa manera: iban quietos, inmovilizados, y subían y bajaban.
0: Y también eran un experimento.
1: Sí. De hecho, Yuri Gagarin dijo que no sabía si era el primer humano en el espacio o el último perro en el espacio.
2: Mm.
0: Claro, debe haber sido, o sea, bueno, todos sabemos que los entrenamientos de astronauta son súper duros, pero en la mm. época debe haber sido mucho peor, porque las condiciones en las que los lanzaban eran mucho peores y el riesgo era consecuente con eso. Así que debe haber sido impactante estar sí. en, además así sin poder moverte.
2: Complicado. Sí,
1: el estrés, el estrés uh -huh. del viaje inmóvil. Y esperando a que, a que todo salga bien. Sí. sí. Bueno, Spot de Ham, en Estados Unidos, también se mandó otro chimpancé, satisfactoriamente, eh, a bordo de unas de estas cápsulas o cohetes Mercury, que fue Enos. ¿Enos, que fue el,
0: Enos fue el, ¿no, es el, no es el chimpancé del planeta de los simios? ¿En serio? No sé.
1: Porque él es Como el primer chimpancé... Sí, Enos es el primer chimpancé en orbitar la Tierra.
0: Bueno, no sé, pero también el planeta de los simios también tiene algunas como estas cosas metidas un poco, ¿no? Como un, un chimpancé que viaja al espacio y se vuelve súper sí. inteligente su prole.
1: <risa> claro, tal vez alguien tenía miedo de que eso pasara.
0: Segurísimo que sí.
1: Sí, y después viene una historia muy diferente. Ya enviamos chimpancés, monos ardillas perros, conejos que hay un animal nuevo
0: dijiste ranas también
1: ranas también, cierto
0: ahora venimos al mundo de los gatos <ríe> porque José mencionó los gatos pero en estos aviones de gravedad cero, es Francia la nación que lanza que envía al espacio Uy, estoy con esta cuestión de lanzar <ríe> que envía al espacio al primer y único gato al espacio cuyo nombre era Felicet. Y esto sucede... Era una, gatita. era una gatita. Y sucede el 18 de octubre de 1963. Y al igual que eh, algunos de los monos que mencionó José, tenía electrodos implantados en su cabeza para saber cómo reaccionaba su cerebro cuando estaba en gravedad cero. Este era un experimento un poco diferente logra alcanzar una altitud como de 160 kilómetros y después de un vuelo de unos 15 minutos en total logra volver a la Tierra con vida, pero lamentablemente el plan no era que sobreviviera más allá de eso sino que la durmieron para hacerle una autopsia y poder estudiar su cerebro y ver uh -huh si había habido como algo que había afectado esa falta de gravedad.
1: Claro, volvió bien, pero hicieron una eutanasia cuando llegó a la Tierra. Uh -huh. sí. Fue unos dos meses después de llegar. unas cosas que leí sobre Felicet era que fue parte de un grupo de 14 gatas que estaban entrenadas para el vuelo y le eligieron a ella, pero ninguna de las gatas tenía nombre. De hecho, cuando lanzaron a Felicet al espacio, no tenía nombre, tenía un código que correspondía al número de la gata y decían que no querían darle nombre para no encariñarse con la gata y fue luego del lanzamiento cuando esto se volvió más mediático y se volvió famosa que le dieron un nombre
2: mm. que fue
1: Felicet y al principio me llamó la atención de ¿por qué gatos? ¿por qué, ¿Por qué cambiar el, el tipo de animal que estaban enviando? y era porque en Francia estaban haciendo ya estudios antes de eso con gatos
0: claro, era como una continuación de los estudios pero en el espacio
1: Sí. Y ay, esta historia, yo cuando la leí, me dio, me dio mucha pena. Mucha pena.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa historia?
1: Son dos perros, Véteroc y Ugoliok, que fueron los animales que estuvieron 22 días en órbita. 22 días. Imagínate, 22 días inmóvil en el espacio. Mm. Y aquí viene la gran pregunta. Si están 22 días en el espacio y sobrevivieron al viaje... Cómo comen y cómo van al baño mm. Y uno podía buscar imágenes de ellos Y lo que hicieron fue hacerles unas cirugías Para poder alimentarlos directamente al estómago Así que tenían un hoyo en la guata ¡Qué horror! Sí, y también les pusieron un cáterer a cada perro Y también a cada uno les cortaron la cola
0: ¿Por qué les cortaron la cola? ¿Qué tiene que ver la cola?
1: Porque cuando la movían algo hacían dentro de la cámara Oh, ah, yeah. Dentro de la cámara la, en la cual estaban encerrados. Ahora, ¿qué pasó? Cuando volvieron, cuando volvieron estos dos perritos, Vétero y Woliok, estaban todos felices. Esto es algunas cosas que cuentan. Gente que trabajaba ahí, en ese lugar. Mm -hmm. Que estaban todos felices, saltando de alegría, pero que cuando recuperaron a los perritos y les sacaron los trajes de nylon donde estaban encerrados, no tenían pelos mm -hmm. en la piel. Y ahí se les acabó la alegría. Están todos en shock. Afortunadamente. Afortunadamente se recuperaron bastante rápido. Y luego se le hicieron la cirugía para revertir lo que habían hecho antes. Vivieron como perritos normales por varios años.
0: Bueno, algo es algo.
1: Sí, algo es algo. Pero la parte previa al viaje y el viaje. ¡Oye! Oh, ¡Qué experiencia tan horrible! ¡Qué horror! Sí.
0: Bueno, después de eso, en el 15 de septiembre de 1968. Se lanzan al espacio los primeros ani animales que orbitan la luna y logran volver a la Tierra.
1: ¡Orbitan la luna!
0: Sí, orbitan la luna. Esto es como, no sé si vieron la película de Apolo 13, pero en la película de Apolo ah, 13 también orbitan sí. la luna.
1: Sí, que van a bajar, pero no pueden bajar, pasan de largo. Claro,
0: pasan de largo y tienen problemas en el viaje. Bueno, este caso no era diferente al de Apolo, al Apolo <risa> 13. No era el mismo tipo de problema, pero lamentablemente hubieron problemas. Y era un poco también un arca de Noé, parecido a lo que había mencionado José anteriormente. Había un poco de todo. Era una cápsula, en el cohete son cinco, y habían moscas de la fruta, gusanos, plantas, semillas... Y dos tortugas. ¿Por qué tortugas? Dos tortugas? ¿Tú sabes por qué eran tortugas? Yo no sé por qué eran no tortugas.
1: No sé. No sé por qué eran tortugas.
0: Yo tampoco sé. Pero también había un maniquí. ¿Qué? Que tenía sensores de radiación. Entonces había como una especie de figura humana. Acompañando al arca de Noé. Cosas. <risa> qué raro. Cosas de la época. <risa> Cosas de la época. Pero lamentablemente... Tuvieron un problema y la localización dejó de funcionar. Y entonces cuando la cápsula reentró en la atmósfera terrestre, hizo la entrada muy rápida. Y por supuesto la temperatura subió muchísimo y fueron condiciones más extremas de lo esperado. Ah. Y las pobres tortugas sobrevivieron. Pero como que perdieron 10% de su masa. Así como... ¿Qué? Fue Debe haber sido a las pobres tortugas un viaje súper traumático y estresante. Sí. Pero sobrevivieron wow. las tortuguitas. Fueron a ver la luna y volvieron.
1: Menos mal sobrevivieron. Oh. ¡Wow! Bajaron mucho de peso. Sí. La dieta de la luna.
0: <risa> la dieta del calor de andar en un cohete y volver a la tierra. Sí. Es como... No sé si han visto estas personas que se ponen estos como pantalones de plástico como para bajar de peso.
1: Mm, en, para en sudar agua. harto. Claro. <ríe> sí. En los 70s cambia un poco la historia porque Estados Unidos, en el 73, tiene su primera estación espacial llamada Skylab. Y uh -huh. comienzan a hacer experimentos aquí. Llevan algunos animales. Entre ellos llevan a los primeros peces. Y también llevan algunos huevos de peces en etapa avanzada. Y algo que notaron era que los peces cuando llegaban, comenzaban a dar vueltas en círculos.
0: O sea, cuando los peces volvían a la Tierra, se ponían no, a
1: No, cuando estaban en el, en la estación espacial.
0: Ya, cuando estaban en, en la estación espacial, nadaban en círculos y normalmente sí. no lo hacían.
1: Lo que pasa es que solamente nadaban en círculos.
0: Ya, ok. ¿Ya? Uh
1: -huh. Algunos nadaban en un sentido y otros nadaban en el otro, pero era un círculo perfecto. Ajá. Uh -huh. Lo que se dieron cuenta después era que cuando nadaban en círculos, la luz que estaba dentro de la nave siempre la tenían a la espalda. Entonces, a partir de este experimento, se dieron cuenta que los peces no solo usaban la gravedad para orientarse, sino que también usaban la luz. Pero ya al cabo de unos 22 días, comenzaron a nadar de forma normal. De un lado para otro, y no solamente en círculo.
2: Uh -huh.
1: Y también a Skylab llevaron a dos arañas, a una llamada Anita y otra llamada a vela me da risa, Anita la arañita, para ver cómo hacían sus telarañas en gravedad cero. ya hay historias aquí de que al principio no querían salir de sus cajitas donde estaban guardadas para hacer las jaulas. Se negaban a trabajar.
2: Uh -huh.
1: Al principio se negaban a hacer telarañas, entonces las sacudían un poquito y ahí se, sí se ponían a trabajar y hacían telarañas. En un principio no tenían muy buena forma, eran un poco desordenadas, pero a medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a mejorar su estructura. Y algo aquí un poco gracioso era que no tenían comida para tantos días para las arañas. Pero como los astronautas querían seguir viendo cómo avanzaba el experimento, comenzaron a darle carne, que era comida de los astronautas, a las arañas. Mm. Eh, y ahí pudieron completar el experimento. Y dentro de las cosas que encontraban era que la tela de las telarañas era más delgada una vez que ya se habían acostumbrado a hacer la telaraña en el espacio. Entonces con eso pudieron darse cuenta de que las arañas también usan la gravedad para saber qué tan gruesa tiene que ser la telaraña para que no se rompa.
2: Mm. Y
1: aquí se acostumbraron a este mundo sin gravedad.
0: ¿Te imaginas que se hubiesen escapado las arañas en la estación espacial?
1: <ríe> ¿Que se hubiesen escapado? Sí. ¿Haciendo telarañas por, por dentro de la estación?
0: <ríe> no sé, es que me imagino como que... Igual no debe ser algo tan simple, o sea, tan inofensivo, digamos.
1: Claro, y que se puedan meter vueltas. en cualquier parte. Sí. tiene razón, no lo había pensado. Pero por lo general todos estos animales o bichos, insectos, le llaman en estos como, como peceras.
0: Uh -huh. Ya, pero la gente tiene de esas peceras en su casa también y también se les escapan.
1: <risa> Verdad, cierto. Y aquí hubo, entre medio, otra historia que la encontré muy curiosa, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. En los 70 y en los 80 incursionaron con pájaros. La Unión Soviética envió codornices japonesas, que aquí la gracia de las codornices japonesas es que son pajaritos chicos con huevos chicos. Uh
2: -huh.
1: Y el contenido nutricional de los pájaros, o la cantidad de proteína en relación al peso, era bastante alta. So, lo que habían pensado en un principio es, ¡ay, aquí tenemos comida para el espacio! Podríamos llevar huevos y que eclosionen en el espacio y criar a los pajaritos y que crezcan y después, no sé, después poder alimentar a astronautas con eso. Entonces comenzaron a hacer experimentos. Y aquí habían algunos problemas, algunas cosas que se comenzaban a dar cuenta. Una era que se desarrollaban o crecían más lento los embriones en el espacio, y algunos de ellos crecían con deformidades. Mm. Los primeros experimentos, en algunos de ellos, crecían con sin cabeza.
0: que Yo me, me imagino que el desarrollo embrionario tiene mucho que ver con gravedad. Uh -huh. Hay muchos procesos biológicos que tienen mucho que ver con nuestra gravedad. Me imagino que embrionariamente debe ser súper delicado.
1: Sí, sí, bastante complicado. Y también lo otro era que con el con los casos de los huevos que sí nacieron bien Los pajaritos chicos Son muy demandantes en comida uh -huh. Necesitan comer cada dos horas Y no pueden comer solos Porque están en el espacio
0: Claro, necesitan a su mamá
1: Sí, así que cada dos horas un astronauta En este caso un cosmonauta Tenía que ir y alimentar en su mano a cada pajarito uh
2: -huh.
1: Así que por lo menos Este experimento hasta ahí llegó No era, Terminó no siendo Una muy buena idea tanto en el sentido de comida como también para los pájaros que crecían aquí.
2: Uh -huh.
1: Y por los 80, en Estados Unidos comienzan a hacer algo parecido con pájaros, pero en este caso con gallinas.
0: Que me imagino que era la meta. Uno quiere, como un... No quieres como... Sí tenemos granjas de codornices, pero tenemos granjas mucho más grandes de pollos.
2: <risa> claro,
1: granjas de pollo. Pero no sé realmente cuál habrá sido... El, el objetivo, porque esto es uno de los experimentos propuestos por estudiantes de escuelas mm. que estas son algunas cosas que hizo la NASA sí. que estudiantes propusieron experimentos y ellos los llevaban a cabo, elegían el mejor mm -hmm. y los llevaban a cabo y eh, este niño que se llamaba John Bellinger, se le ocurrió esta idea de los huevos mm -hmm. de los huevos de gallina, porque él sabía que acá en la tierra cuando un huevo se fecunda y debe crecer, hay que ir rotándolo Uh -huh. en sentido de la gravedad o sea que le llegue la gravedad de un lado y después del otro entonces pensaba que tal vez eso iba a cambiar si es que uno llevaba un huevo al espacio y acá lo que me llamó la atención era que la NASA presenta un proyecto a una compañía para que financie el experimento yeah. y adivina qué compañía le presenta el experimento para que lo financie
0: no sé Nestlé
1: no pues son pollos
0: Kentucky Fried Chicken
1: sí <risa> Justamente <risa> Kentucky Fried Chicken y, y de hecho creció Creció un, un pollo En el espacio
0: ¿Y creció bien?
1: Sí, uno de ellos creció bien Y le llamaron Kentucky Y después lo mandaron de vuelta lo Mandaron el pajarito de vuelta uh -huh. Que se llamaba Kentucky
0: Bueno, y dentro del mismo contexto Que recién mencionó José De los experimentos que la NASA llevaba Que eran proyectos eh, diseñados por escolares hay un proyecto de un liceo chileno mm. ese proyecto que es conocido comúnmente, es el nombre que yo siempre he escuchado <risa> es como Chinitas en el Espacio
2: <risa>
0: pero el título del proyecto era Metodología para el Estudio del Comportamiento de Cochinelidae <ríe> en el ambiente de ingravidez o sea de chinitas en el espacio ah. y todo esto empezó en el año 1995 que un astronauta de origen costarricense llamado Franklin Chang Díaz vino a Chile para un seminario organizado por el Departamento de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores y parece que en ese seminario que hubo Hubo una presentación del Liceo Número 1, eh, Javiera Carrera. Y hicieron una presentación que se titulaba Aplicaciones Tecnológicas Satelitales en el Proceso Educativo. Y el astronauta quedó impactado y parece que hicieron conexión. No sé si ya sabían de antes o si aprendieron a través de él que podían presentar proyectos a la NASA y que si los proyectos eran buenos podían llevarse a cabo. Entonces empezaron a trabajar... Estuvieron cuatro años trabajando. La profesora de... del colegio que se llamaba Ivonne Martínez y un conjunto de alumnas llamadas Karen Jaramillo, Carolina Soto, Maritza Hernández, Natalia Castillo, Natalia Ojeda, Elisa Bedrapo y Cecilia Vivallo. Parece que hay más nombres, pero estos son los que <risa> tengo. Estuvieron trabajando en este proyecto y la idea era pensar en los futuros viajes espaciales. Y cómo podían aportar a esos viajes espaciales desde Chile. Y algo que en Chile tenemos es agricultura. Y pensaron que había que mantener a la gente que viviera en el espacio y había que mantener alimentación en invernaderos. Y en los invernaderos, igual que fuera de los invernaderos, hay plagas. Y una de esas plagas mm. son los pulgones. Y una solución para los pulgones natural son las chinitas. ¿En las serio? chinitas se comen a los pulgones.
1: Ah.
0: Entonces es un control biológico, es una forma de combatir una plaga sin necesidad de utilizar pesticidas. Y entonces pensaron en. Ya, eso sucede en la Tierra. Las chinitas se comen los pulgones. ¿Sucederá lo mismo con microgravedad? porque efectivamente hemos visto en lo que llevamos de episodio que no es lo mismo. Mm. Miren las codornices. Entonces, empezaron a estudiar las chinitas, el comportamiento, los hábitos, cómo se desarrollaban, cómo se reproducían, cómo reaccionaban a las temperaturas y todo. Y finalmente, el proyecto fue seleccionado y el año 1999... El experimento viajó a bordo del orbitador Columbia y se llevó a cabo y las chinitas viajaron al espacio.
2: Oh. Así
0: que además creo que me encantan las chinitas y creo que, <risa> creo que es un lindo proyecto porque junto un poco lo que sabemos nosotros, nuestro conocimiento local y las necesidades que se van a tener en los viajes del futuro y la alimentación es muy importante y hay que pensar que yo mencioné algunos nombres pero este proyecto se demoró cuatro años entre que se encontraron con wow. el astronauta y que lo yeah. llevaron a cabo, entonces cuatro años para un escolar es mucho tiempo Sí. esas personas del equipo deben haber cambiado bastante y probablemente los nombres que yo mencioné son el último equipo que estuvo a cargo del, del experimento, así que llevamos chinitas al espacio
1: wow, chinitas chinitas de Chile.
0: Para otros países las chinitas se llaman mariquitas, por ejemplo, en España se les dice mariquitas, no ¿Sí? se les dice chinitas,
1: sí. Ah, yo pensaba que esas eran las más grandes, tal vez tienen otro nombre, y yo me confundía.
0: Yo vine a escuchar la palabra chinita cuando...
1: Cuando llegaste acá.
0: Cuando llegué acá, una chinita. <risa> Pero me gusta, me gusta el nombre, es bonito.
1: Sí, bueno, en la pe claro, en la película Bichos se llama mariquita. Tienen razón mm. Qué buena película <risa> Yo tengo otra historia Sobre algo que nunca había pensado Que podía ir al espacio Medusas Ay,
0: oh, sí, yo quiero que me cuentes <risa> esa historia de las medusas Porque yo vi que las medusas habían viajado Al espacio y no encontré la historia Algo que me llama la atención es El diseño de los habitáculos Para medusas Y para peces
1: Sí, no, no eran tan sofisticados realmente, porque lo que enviaban eran medusas, pero que estaban creciendo recién, y esas medusas mm. son súper chiquititas, entonces las llevaban en bolsas, en bolsas ah, sí. y no, en no, frascos. No, era muy sofisticado. No, en bolsas y en frascos, y lo que hacían era que crecieran en el espacio, y cuando ya llegaban a cierto tamaño, después la devolvían a la Tierra, esa era la parte mm. del experimento. Y aquí es donde ven que hay una gran importancia durante el desarrollo, además de lo que les había pasado a otros animales, hay una gran importancia en el desarrollo, en el crecimiento de, de un animal respecto al sentido de la orientación. ¿Por qué? Porque las medusas, en el borde de esta parte que es como el domo de la medusa, en, en ese borde tienen como una cabecita. Bolsitas, sí, en la no cabeza. No sé si en
0: la cabeza, pero como en la cabecita. Sí.
1: En los bordes. Tienen como unos paquetitos donde hay cristales, unos cristales de sulfato de calcio, y unos pelitos. Y esos cristales yeah. se van hacia abajo debido a la gravedad, y los pelitos sienten eso.
0: Es como que tienen un plomo, como natural, eh, para saber dónde está abajo.
1: Claro, para saber dónde está abajo. Nosotros tenemos lo mismo en los oídos, también tenemos sí. unos cristales y unos pelitos. Y eso también nos dice la dirección de abajo arriba, y cuando tenemos problemas con eso nos mareamos. Uh -huh. Y acá justamente el problema fue ese, en el desarrollo de estos cristales, que no se dio como debería darse. Y después cuando volvían a la Tierra, las medusas no podían orientarse, no sabían qué era arriba y abajo.
0: Claro, tiene mucho sentido, porque se deben formar por la gravedad, y si la gravedad no está ahí, no se forman como deben. Pero Eso quiere decir que a nosotros también nos podría pasar lo mismo.
1: Sí, o sea, pensando en lo que le pasaba a otros animales cuando crecían en el espacio que tenían deformidades, de hecho, estas medusas también tuvieron deformidades, no podían impulsarse igual que sus compañeras, que habían crecido en la Tierra. Uh -huh. Nosotros podríamos tener todos esos problemas si naciéramos en el espacio. Entonces, todos estos experimentos sugieren que no es una buena idea que nazca un humano en un lugar sin gravedad.
0: Reproducirse en el espacio, mala idea.
1: Sí, al menos que tengas una manera de tener un ambiente con una gravedad súper grande. Porque, de hecho, un experimento con eso, con moscas, de nuevo. Mm. Pero esto fue el 2014. Este fue un estudio liderado por Deborah Kimbrell, de la Universidad de California, donde lo que hacían era exponer a moscas, a dos tipos de moscas. Unas que iban al espacio y otras que habían estado sometidas a un campo con supergravedad. ¿ya? Aquí le llaman hipergravedad, mm -hmm. que es que las hacen rotar. Muy rápido, entonces sienten más aceleración. Uh -huh. Y ambos grupos de moscas los exponen a hongos y a Echerichia coli. Ambos grupos de moscas responden bien a la Echerichia coli, pero las moscas que estuvieron en el espacio no tenían una buena respuesta inmune ante los hongos. Eran mucho más débiles, no los podían combatir bien. Entonces también ahí hay, había un efecto en el sistema inmune por la gravedad. Cuando estaba sujeto a mayor gravedad, tu sistema inmune funcionaba mucho mejor, por lo menos para combatir los hongos en el caso de las moscas.
0: Qué interesante.
1: Sí. Bueno, sí si les... se
0: preguntan para qué mandamos animales al espacio es para todas estas cosas.
1: <risa> sí, porque imagínense, no sé si, si llega a pasar realmente, pero un viaje fuera del sistema solar eso serían años. Sí. Y hay alguien seguramente y alguien seguramente va a tener la idea de de procrear a un humano durante el viaje no creo que sea raro <risa> realmente, si el viaje es muy largo
0: sí, o sea de hecho yo creo que para los viajes a Marte ya va a ser un problema probablemente, porque son ocho meses de ida, ocho meses de vuelta más el tiempo que estén allá estás hablando de periodos prolongados y si bien claro ya yo me imagino, por ejemplo que las astronautas eh, estén al en algún tratamiento anticonceptivo pero eso no te asegura que no vaya a suceder nada. Y si sucede, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, sab sabemos que hay un efecto.
1: Mm, sí. podrían nacer mal, uh -huh. nacer débil. Bueno, de hecho, también. Ellas tendrían un sistema inmune más débil al estar tanto tiempo con ingravidez. Claro. se Podría ser más riesgoso para ellas también. Sí. Hay todo un tema, todo un tema de salud que se tiene que investigar.
0: Sí. Bueno, y otro tipo de animales que también han ido al espacio son los ositos de agua. O como su nombre real, los tardígrados, mm. que son animales microscópicos que son muy chiquititos, como de 0.05 milímetros. ¿Qué? A un milímetro. O sea, son realmente súper chiquititos. Y les dicen ositos de agua porque... Son como, como que tuvieran como el cuerpito de Michelin, <risa> pero, pero tienen seis patas. No tienen cuatro patas, tienen seis patitas. Y una de las cosas interesantes de los tardígrados es que son súper resistentes. Los conocemos viviendo en, en ambientes húmedos, pero cuando falta humedad como que se secan y pueden aguantar hasta que la humedad vuelva a aparecer. Y mmm, ese estado les permite entonces sobrevivir a condiciones adversas, que otros tipos de animales no pueden aguantar. Mm. Entonces, si uno qui quiere probar, si es que hay animales que aguantan, que se llevan el vacío y cosas de ese estilo, eh, uno va a tender a probar con tardígrados primero. Claro. Porque son como súper resistentes. Aunque estuve leyendo que no son tan resistentes como los no biólogos creemos, pero... Son ah.
2: resistentes. <risa> mucho,
0: más, <risa> mucho más. que otros animales. Y estos ositos de agua fueron enviados al espacio al año 2007. Es bien reciente. No es que hayan sido enviados como al principio. Y fueron en una cápsula rusa que se llama Fotón M3. Y ese. Esa cápsula llevaba muchos, muchos experimentos. Llevaba del orden de 40 experimentos diferentes, de todo tipo, física, biología. Y tenían uno de los experimentos que se llamaba tardigra Tardigrade Resistance to Space Effects. O sea, la resistencia de los tardígrados a los efectos del espacio. O sea, a mí me encantan estos títulos de experimentos. Son como súper explícitos. No son como especialmente bonitos. Pero la sigla era TARS. Y una de las cosas que se quería hacer era exponer a los tardígrados tanto al vacío como a la radiación solar directa para ver si realmente aguantaban esas condiciones súper extremas que efectivamente nosotros no aguantamos. ¿Y por qué se hacen estas cosas? Porque si uno entiende los mecanismos que tienen otros tipos de animales para aguantar ciertas cosas, se pueden imitar ciertas cosas. Uh -huh. No nosotros corporalmente, pero se pueden buscar mecanismos que repliquen un poco lo que hacen. Entonces, por eso que era súper importante. Ahora, algunos de ellos fueron llevados en este estado como de adormecimiento y otros eran llevados en su estado normal. Y la idea también era ver si había alguna diferencia entre que estuviesen en ese estado de, adorme de adormecimiento donde tienden a aguantar más y su estado normal en estas condiciones. Y la verdad es que los resultados no fueron tan, tan positivos. José tiene las cifras, yo creo.
1: Sí, eh, que estuvieron expuestos 10 días y un 68% pudo después volver sano y salvo. Porque los contaron en la Tierra. O sea, Igual tengo un poco, no, no sé muy bien cómo lo hicieron, de, los expusieron como en alguna cápsula afuera...
0: José, yo me imagino que tienen que haberlos metido en algo. No van a haber abierto la compuerta.
1: <risa> si salgan, <Claro. risa> <ter ligado risa> al espacio. Piérdanse. <risa> Tienes razón. Sí. Claro, y después cuando llegaron a la Tierra, vieron que quedaban 68% los mm. que habían en un principio. Pero 10 días en el espacio. En el espacio exterior. Así sin nada.
0: Igual son súper resistentes. Sí.
1: Es mucho. Mu mucha, sí. mucha resistencia.
0: Y, bueno, en 2019, <ríe> como que hubo un pequeño accidente. Había una misión israelí para lunizar. Y esta misión tenía como una especie de cápsula del tiempo para dejar en la luna. Mm. Y mmm, la cápsula del tiempo, entre las cosas que incluía, incluía tardígrados. Y mmm, la misión chocó contra la superficie de la luna.
2: <risa> Ay.
0: Y ahora la gran pregunta es ¿Habrán tardígrados en la luna?
1: Estarán vivos
0: ¿O no? Claro Es algo que no sabemos Según lo que leí La probabilidad de que estén vivos es muy baja Porque primero hubo un choque Con altas temperaturas mm. Y además no hay agua Y efectivamente son de ambientes húmedos Y a lo mejor pueden Algunos haber sobrevivido en ese estado de adormecimiento De criptobiosis que se llama? Pero eventualmente, o sea, no, no, no pueden sobrevivir así como indefinidamente. Uh -huh. eh, en algún momento tienen que volver a su estado. Entonces, pero, pero tampoco yo tengo claro cuánto tiempo es eso. Y no sé si <risa> aguantarían un choque. No, no creo que hayamos hecho nunca un experimento de si aguantan un choque.
1: No, sería raro, <risa> raro hacer un experimento así.
0: Quizá haya ahí seres vivos en la luna. Mira, quizás los tardígrados están ahí tranquilitos. <risa> y, y yo hay una última cosa que quiero contar. Dale. Ya, la última, la última cosa que quiero contar es que en el año 2007 eh, una, una cucaracha que se llamaba Hope fue como el primer ser vivo en el espacio en procrear <risa> y tuvo ¿Qué? 33 cucarachitas en, en, en un satélite fotón M. Y como que me dio risa porque cuando, cuando leí la historia era como, científicos rusos celebran que la cucaracha tuvo cucarachas y yo dije como ¿en qué otra circunstancia veríamos un titular celebrando una cucaracha teniendo cucarachas? Como que no se me ocurren muchas otras instancias.
1: Tampoco. Tampoco se me ocurre.
0: Pero hemos tenido todo tipo de animales en el espacio. Hemos tenido ranas, tortugas, medusas, peces, cucarachas, arañas, moscas de la fruta, chimpancés, macacos, perros, gatos.
1: Gatos, sí.
0: Conejos, ratones, ratas. Codornice. eh,
1: gallina. ¿Gallina? sí.
0: Eh, ¿Qué más nos falta? Seguro no que eso nos olvida algo de lo que dijimos.
1: Ahí hubieron hasta salamandras también.
0: Y esta es una parte, han habido muchos otros animales en el espacio, muchos insectos, muchos eh, gusanos de seda han habido en el espacio.
2: Sí,
1: también eh, mandaban, bacterias, uh
0: -huh.
1: mandaban bacterias, bacterias infectadas también. con viruses para ver cómo Así respondían. Que el...
0: La experimentación sigue para cosas diferentes. Al principio, todos esos accidentes iniciales que les contábamos tenían más que ver con la supervivencia en una nave espacial, en un cohete. Y ahora son cosas para avanzar en la supervivencia...
1: Del viaje en, espacial.
0: Del viaje espacial, justamente. Mm
1: -hmm. Claro, el viaje espacial prolongado o el hecho de vivir en la estación espacial también. Hay gente sí. que vive ahí años.
0: Con lo bien que se está acá.
1: <ríe> sí, yo no, no aguantaría. El otro día vi vi un, una imagen, un dibujo que decía yo abriendo la ventana para tomar aire. Y después en la otra viñeta salía los astronautas de la estación espacial mirándome, así <ríe> <ríe> como una cara de ¿qué estás haciendo? Y <ríe> estaba pensando no puedes tomar aire, bro. no puedes tomar aire, tienes que respirar lo que hay ahí
2: nomás. Sí.
0: Exactamente eso es <risa> lo que tienes que hacer
1: No, no gracias, prefiero estar acá abajo
0: Bueno, si no fuera por todo esto No podríamos contarles este tipo de historias A mí me pareció súper interesante Entender la evolución de toda esta experimentación Y cómo uh -huh. hoy en día seguimos de alguna forma Experimentando en animales Pero de otra manera eh, es Otro fin y entonces las cosas suceden de otra manera.
1: Sí. Aunque también está el tema de, de la ética. De la ética de usar animales para estos experimentos. De hecho, por ahí había encontrado una encuesta que se hizo el año 2013 en un diario en Gran Bretaña donde preguntaban mm. a la gente si estaba de acuerdo o si creía que había que usar animales en el espacio para hacer experimentos. Y un 79% decía que no. Mm. Sí también ahí hay otro tema, pero ahí la pregunta sería ¿de qué otra forma podríamos hacerlo? Yo no soy experto en biología, así que no sé realmente si hay alguna otra manera de, de hacer ese tipo de experimentos, siendo de que en realidad no tienes datos de ningún animal que haya, o de muchos animales que hayan estado expuestos por mucho tiempo al espacio exterior, o a la ingravidez, en realidad, a la ingravidez y la radiación. Así que es un tema complejo
0: todo esto es un experimento en sí mismo, con la diferencia que los astronautas que van al espacio lo hacen eh, dando su consentimiento. Entonces, claro, por supuesto, es claro. diferente.
1: No van contra su voluntad.
0: Claro, pero mmm, creo que es un poco lo mismo que cualquier tipo de experimentación con animales. O sea, la discusión es la misma. El tema es que a lo mejor uno piensa, para desarrollar una vacuna, por ejemplo, es... Realmente el impacto en la civilización es mayor que ir al espacio, pero eso es relativo. Siempre, siempre van a haber argumentos en los dos sentidos, pero efectivamente creo que hay que minimizar todo lo que se pueda. Uh -huh. El tipo, de, o sea, hay cosas que no son necesarias de hacer, pero sí. siempre van a haber científicos que van a defender su experimento y yo los entiendo, eh, pero, pero yo creo que la discusión bioética es súper es importante. Y también por eso probablemente hay cosas que ya no se están haciendo, uh -huh. que antiguamente se hacían y ya no se hacen. O sea, no es lo mismo llevar chinitas al espacio que ponerle electrodos a un gato y llevarlo al espacio. Sí. Son cosas... es diferente.
1: Sí, bastante diferente.
0: He escuchado como a personas que dicen, no, pero experimentemos al tiro con personas. Pero es que también hay un tema muchas veces que tiene que ver con las dimensiones de los experimentos. Hacer un experimento con una persona del tamaño de un ser humano no es lo mismo que hacer un experimento con una rana. Eh, todo, o sea, la dimensión de tu experimento es muy distinta.
1: Claro, por uh -huh. ejemplo, hay algunos experimentos que son para ver si la regeneración o la curación de heridas es más rápida o más lenta en el espacio. Y para eso han ocupado a reptiles o anfibios, que pueden regenerar sus extremidades, que se sabe que se regeneran rápido.
0: Claro, puedes ver el experimento suceder en poco tiempo.
1: Claro, y con una especie que podemos decir que está adaptada un poco mejor a, a sufrir heridas.
0: Claro, sí, no sé, es complicado. Sí. Todo este tema de la experimentación en animales es muy complejo.
1: Bueno, y también por otro lado las moscas, que, que aquí no sé si, si alguien defenderá las moscas. Yo sé que hay gente que odia las moscas. También las moscas tienen ese beneficio de que se reproducen rápido. Se puedes hacer varias veces el, mi el mismo experimento.
0: Claro. O sea, yo creo que los insectos en general tienes ese beneficio. La mayor parte de las veces. Uh -huh. También puedes probar cosas diferentes. Porque vas a ver cosas distintas. Sí. Bueno, no somos expertos en bioética. No, para nada. <risa> pero sí es un tema importante a tener en sí. cuenta.
1: Antes de despedirnos... Les quería contar que eh, nos han llegado algunos mensajes de personas preguntando por charlas. Por si es que damos charlas.
0: Wow.
1: Sí, aún no lo hemos discutido.
0: <risa> Me estoy enterando ahora.
1: Sí, y también dado <risa> el tiempo que tenemos ahora, es un poco complicado. Pero yo les quería dar un dato y quería dejarlo aquí dentro del podcast. Uh
2: -huh.
1: Que nosotros somos miembros de la Fundación Chilena Astronomía. Bueno, yo soy miembro, la Lice mucho más, realmente. Sí, la, la Lice es la directora de la fundación.
0: Una, una directora. Una de las
1: directoras, cierto. Una de las directoras de, de la Fundación Chilena Astronomía. Pero, si a veces quieren contactar a astrónomos, astrónomas, sé que son de colegios o de instituciones, pueden ir ahí y consultar. Porque hay varias personas, en sí, fundación. la Fundación,
0: la fundación Chilena de Astronomía es una fundación que se dedica a la divulgación de la ciencia, la astronomía en particular, y tenemos hartos colaboradores. Entonces eso nos permite poder cubrir muchas necesidades, porque ahora como dijo José, nosotros estamos un poco colapsados, pero lo bueno <risa> es que estar en un grupo grande de personas permite que si nosotros no podemos, otras personas generalmente pueden y viceversa. Entonces, si quieren contactarse con la fundación. Pueden ir a www.fuchas.cl y somos La Fuchas en Instagram y nos pueden encontrar como Fundación Chilena de Astronomía en Twitter y ahí eh, se pueden contactar con nosotros y pueden contarnos si es que quieren necesitan una charla para su colegio o quieren hacer algún proyecto con sus alumnos o si tienen alguna duda de astronomía también pueden, además de escribirnos a nosotros también pueden escribir a la fundación a través de sí. las redes sociales y mmm, ahí se nos transmiten los mensajes para que podamos <ríe> contestar
1: sí, ahí nos llega a todos
0: y aprovechamos esta instancia para recordarles que ahora nos pueden ayudar en Patreon, a jugo de ciencia la fundación <ríe> a jugo de ciencia y así nos pueden ayudar a que nuestro podcast siga y que sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
1: Y recuerden también que si quieren ponerse en contacto con nosotros directamente, pueden seguirnos en redes sociales. Somos jugo de ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también nos pueden mandar un correo a jugo de ciencia.com. Esperamos que este episodio animalístico, espacial, les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao!
2: ¡Chao!